0: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人
2: 雷鹏。陈曦你好，雷鹏你好，是啊，又到咱们一个星期魅力中国的连线啊。呃，这一期呢，呃，雷鹏会为听众朋友带来哪方面的魅力中国的主题内容呢
0: ？嗯，呃，这期呢也是我们前一段时间经过一段时间的准备吧，然后因为是有一个非常大的消息。这段时间啊，在内地是非常的火，就是一个考古的新的发现，就是在南昌呢发现了汉代的海昏侯墓。那么目前呢，这个墓里面出土的很多的文物啊，呃，部分的文物吧，现在是在北京的首都博物馆里做。为期三个月的展览，那么展这个展览呢，是从三月初开始到六月初结束，总共三个月的时间。那么在这三个月当中呢，大家都可以去到这个首都博物馆里来参观。那么很幸运的是呢，这个展览呢就在我们家的家门口，所以说呢，我也非常有幸的去看了这个展览。那么这个展览实在是让人印象深刻，因为呃，我刚才为什么提到说这个事情在内地来说是一个很大的一个事情？因为自汉代大墓发掘，可能很多就是听众朋友不太了解汉代大墓的。在对于考古的意义的重大程度在哪儿？因为汉墓里边一般都是讲究厚葬的，所以说呢，大家都会比较关注这个古墓里边到底出土了什么样的文物，它的价值有多大，出土了有多少。那么这这次呢，我们说在南昌，特别是在江西这个地方，能出现汉代这样的一个大墓被发掘，那它也有着一定的历史原因，包括有着背景，包括它怎么被发现的，这些一系列的可以说是未解之谜嘛，都。我相信大家都是非常有兴趣，也是都想呃听到、了解到这个他的身世是怎么样的。那么关于墓主人，包括这次出土的所有的文物，大家也
2: 都是非常非常的有兴趣的。嗯，那雷鹏啊，说到这个重大的考古发现的话呢，那。足以证明它本身的历史的考古的价值是非常的这个重大了哈。那相对来讲也引发了普罗大众的好奇。那实际它的价值是在哪些方面体现出来呢
0: ？嗯，那其实说到价值呢，它的价值之大呢，这期的《魅力中国》呢，在节目当中呢，我也是我也是跟大家分了几个层次来介绍一下。因为呃，其实，在内地的很多媒体啊，特别是从进入到三月份以来就。对这个海昏侯墓的报道是非常多的。其实作为同行，我们也能够感觉到很多的媒体啊，包括纸媒啊、电视啊，都在报道这个大墓的发掘过程。那么这次经过实地的一个去观展，经过多方面的一些了解，了解了这个这个。大墓被发掘的一个呃前后的一个过程，包括到现在呃这个有很多的文物啊，有很多的精品的文物放在首都博物馆里面做一个向公众的一个展出，其实它的这个影响力还是非常大的。为什么这么说呢？我们说呃刚才我提到说汉汉墓啊是讲究厚葬的，但是呃这次出现的这个汉墓可以说跟上一次汉墓发掘已经过去了有三十多年的时间了，而且我们看到这次发挖掘出来的这些东西啊，是可以说是，呃，是考古发掘的时间非常长，因为从我记得是从二零一一年开始就已经，呃，那个时候知道这个这个大墓被发现，然后到我们呃今年大概也就是在三月份的时候，陆续的在这个大墓当中发现了，比如说像这种大量的金器。青铜器，还有一些玉器、竹简、木牍，呃，就是很多，包括我们说最后又证明了这个墓主人身份刘贺的这个印章，可以说，呃，这个墓的形制跟这个规制都是属于一个王侯级别的一个墓葬，所以说，像这样的大墓发掘，而且是在江西这样的一个地方，呃，会让大家会想象到很多，呃，究竟它的有一个什么样的一个历史的进程、历史的演变。它的历史背景是什么？为什么这样一个王侯级别的一个墓葬，呃呃，会让大家感觉到，呃，它的这个发现让让人们对它的这个发掘的过程会非常的有兴趣？那么我们说，呃，刚才提到这个墓葬的发掘呢，是继呃三十多年之后的又一次发掘，因为三十多年之前，像我们说在国内发掘的，当时在考古界，在国内呃考古史上都非常震惊的，像长沙的。呃，马王堆汉墓，还有广州的南越王墓，这些被发现之后呢，都是在当时的呃国内引起了很大的反响的。那么这次三十三十多年之后的又一次汉代大墓的发掘，而且出土的东西是非常的多，因为它出土的文物呢已经达到了两万多件，而且很多呢可以说是呃呃国家级国宝级的文物的出土呢，也让大众的眼光是。呃，都关注到了这次的考古，而且呃，我看到很多媒体报道这次这个大幕发掘的过程，上面的这个呃很多的观众啊，很多的这个听众啊都。都非常的积极的关注这个大墓的发掘的呃前后的一个始末，而且很多人参与到其中，而且通过大家通过在首博的展览呢，也能够丰富自己的这个文物对文物的保护的一个知识，对历史的一个了解，而且我们也非常欣慰的看到很多观众在参观的时候，甚至就是对这个大墓的了解的程度，可以说是不亚于这个首博的这些解说员，呃首博的这些专家，可以说他们的这种讲解，他们的这种思路呢。也丰富了这这个讲解员，丰富了那些文物保护专家对于这个文物的一个历史背景的介绍，可以说是他们是更详细的，从各个角度来分析了这个文物的一
2: 个呃出土的一个过程，它的背景。嗯，好，那咱们也事不宜迟，马上聆听这一集《魅力中国》的主题内容。一座汉墓的发现，解开了一个历
0: 史谜团，万余件瑰宝重见天日。一个废帝为何有这么多的金器陪葬？他只当了二十七天皇帝，却干了一千一百二十七件荒唐事。魅力中国，记者为您揭开海昏侯刘贺的传奇人生。
1: 江西南昌西汉的海昏侯墓的主棺呢，二十号上午呢被正式的开启。打开主
3: 棺盖以后呢，就发现里面还有一层内并且能够清晰的看见马蹄金、玉器、漆器。经过
1: 四年多的考古发掘，工作人员已
4: 经从南昌西汉大墓内发掘出土了一万多件珍贵。那么今天，考古人员在首都博物馆举行新闻发布会，正式确认了墓主人的身份，就是第一代海昏侯汉废帝刘贺
0: 。二零一六年三月二日上午。在北京首都博物馆举办了南昌汉代海昏侯国考古成果发布会，正式宣布墓主人身份为汉武帝之孙、西汉第一代海昏侯刘贺。历时数年的海昏侯国墓考古发掘工作，终于给他的关注者们一个交代，关于墓主人的猜测也终于尘埃落定。与此同时，五色炫耀，南昌汉代海昏侯国考古成果展在众所瞩目中，在首都博物馆拉开序幕。四百多件文物首度与观众见面，火爆程度可以说一票难求
5: 。这
0: 是首都博物馆负一楼的 B 展厅，“五色炫耀，南昌汉代海昏侯国考古成果展”正在这里举行。每天早上九点一开门，来这里参观的人就络绎不绝。现场。不时能听到大家的赞叹声
4: ，很震撼，它的工艺那么精巧。乡亲们辛苦了，给我们增长了好多好多好多知识、啊，真的很棒，真的很漂亮，就感觉，就现在人就是，就没法想象那种当时他们是怎么建造的。现在人多嘛，可能就会以后再会有时间的话，就会仔细再去看一遍
6: 。相当不错，从挖掘，呃，一直到这个送展，一直到这个全程，都是很科学、很严谨。呃，这一点也是咱们就是考古事业啊，呃，整个发展的一个进程吧
4: 。喜欢看《马蹄金》。两千多年的东西保存的这么好，是让我也没想到。虽然电视里面有报道，但是我觉得现场看感觉更好一些
0: 。海昏侯墓葬自二零一一年开始发掘，截至二零一五年年底。已经出土了金器、青铜器、铁器、玉器等各类珍贵文物两万多件。根据展览相关负责人介绍，这次成果展精选了其中的441组件，虽只占到两万多件文物当中很小的一部分，但均是具有代表性的文物。其中不仅有备受关注的马蹄金、一套完整编钟等精美的青铜器，还有一些刚出土的内棺文物。海昏侯墓的发掘一直以来都备受各界关注，随着各类文物的陆续出土，也让海昏侯墓名声大噪。可是，这座距今两千多年的汉代大墓又是如何被发现的呢？二零一一年的早晨三月，江西的一个古玩市场中。传言有人要出手一条金龙，可偏偏没有一人敢接手。有人说，这条金龙是帝王专有的物件，来头不小。自从这件金龙出现以后，一系列的离奇事件也随
6: 之发生。一个盗墓案，让一座沉寂了两千多年的古墓重现在世人的面前。这段古老的西汉历史
0: ，也被揭开了它神秘的面纱。那么，这究竟是真是假呢？官府博物馆创办人、现任馆长、学者马未都
7: ，我觉得这个事儿呢是一个说法。为什么呢？以我们对这个文物市场的了解，哈，越珍贵越有人买，哪有越珍贵越没人买的道理呢？那至于汉代有没有金龙呢？有啊，汉代的金龙未必是一个立体的，我们到今天没有看到这个。他们所说的这个汉代金龙是啥模样？我们都知道，龙形啊，最后变得比较完整的，我们跟我们今天龙形比较接近的时候呢，都是元以后的事儿了。宋代的龙呢，相对来说都没有元代龙那么像跟今天的龙那样容易接受。那么汉唐以前的龙呢，更接近于兽而不接近于龙，而宋元以后的龙才接近于龙，不接近于兽。为什么呢？你看，唐代的龙，我们以前。拿过这个，这个汉唐代的龙啊是走兽啊四个爪儿这么走着的，那么汉代的龙就更像兽了。所以我想，什么市场上出现一个金龙啊，我们没见着啊，也许就那么一说，也许是一个兽，兽形的，比如叫兽形龙也可能
0: 。传说毕竟是传说。海昏侯墓发掘项目领队、江西文物考古研究所杨军说。关于大墓的发掘，还得从一个举报电话说起
6: 。这个事情就要说到一一年了。等于说，一一年三月二十三号的，我们呢知道这件事情是源于当地的老百姓，等于说报告说，在大唐这个郭登山这个地方，一个古代的墓葬被盗了。当时我们单位。因为一直是忙于野外工作，这整个单位是空潮了，呃，就是空潮了，没人。等于说我是很偶然的，就是我出了一个短差，我说回家，正好就我在家里，我还没在单位，就在家里的时候，我们所长打电话给我，他说那里在铁河有一个墓葬被盗了，你要去看一下。因为他一说铁河，我就明白了，因为铁河是我们呢经常。去的地方，为什么经常去啊、嗯？就是那一块地方是有很多墓葬，嗯、经常发生盗墓贼盗墓。当时哎，就放下东西、嗯，我说这个要去、嗯。所以实际上呢，实际上那个时间都很晚很晚了，嗯、还不认识路，和的士司机沿路都问过去，问过去之后到,哪不就了到那已经天黑了，七、哦、点多钟了，政府啊。公安呢，已经把那个三四十公分厚的椁板，当时晚上也只能看得清这个
0: 。暮色沉沉中，只见一个高大凸起的山包，杨军一看就断定这不是普通的山包，而是封土。这么大的封土，应该只可能是王侯墓葬。杨军打开手电，照着封土，一眼便看见了一个深不见底的盗洞。盗洞旁边是盗墓贼挖出来的木炭和果板，杨军初步认定这个墓应该是西汉时等级较高的木椁墓。可是，汉代大墓遭遇盗墓，一般都是十室九空。此刻，杨军的心悬了起来
6: 。我们俗话说，汉墓十室九空啊。因为整个汉代是讲究讲究一个厚葬的时代，所以它等于说封土都标志非常明显，封土都很很高大。嗯，所以在这种时候下，不得不引起所有的那个盗墓贼的起了贪婪之心。嗯、我们在挖掘封土的时候啊，就是提心吊胆。为什么这样说？我们一挖掘封土，封土上面呢？是出出现了一个一个的盗洞，就是有十几个，所以当时整个心理是在进行这项工作的时候是如履薄冰。我说这个墓怎么盗的这么厉害啊？现在可以跟大家说，实际上那些墓、那些盗洞，最后啊有十几个盗洞啊，都是盗到一半他就放弃了，没挖下去。等一下有，有有原因的，他是没办法进去。所以现在只看到能够确切的、能够判明的是五代时候，这个墓被盗过
0: 。这么多的盗洞，几代盗墓人的光顾，为何没有一人能得逞？是巧合，还是海昏侯的墓葬里藏有什么玄机呢？江西省省委宣传部副部长、海昏侯刘贺的前世今生作者黎龙武
3: ，第一个原因。海昏侯刘贺这个人，他对自己这个墓建造的特别特别的艰苦，就按照汉代我们现在查的有关史料，就是侯以上的官员，皇上给你任命以后，到位第一件事，给自己身后做准备。所以他这个墓啊，应该是建了三四年。现在从这个史料上讲，就这种木质的建筑的这个这个这个墓，代表了当时。那个时代最高超的一种技术水平，所以这个墓是特别坚固的，顶层的木板是非常厚的，底座的木板那千年都没有坏，现在两千多年我们到现场看，是非常的震撼，两千年的木头仍然是整整齐齐的排列。那么第二个原因呢，因为这个这个墓的所在地是新建区南昌市的新建区，是鄱阳湖的边上，鄱阳湖在古代叫的彭里泽。它的这个湖水啊，跟今天的湖水的岸线是不一样，就湖水的变迁，那么整个这个墓所在的地，有一段时间是掩埋在水下的，到了水下，那么水下的那个时候，即使你再高明的盗墓贼，你知道这里有宝贝，但你不具备水下盗挖的这种技术条件。后来水退了，然后这个浮出来，都已经是泥。那么第三个原因呢？这就得归功于当地的老百姓，或者用迷信的话，老天爷对江西、对这个地方特别的眷顾。这一座墓上，形象的讲，坟上有坟。这个整个郭墩山，都是当地居民的一个祖坟山的所在地，所以层层叠叠,叠就架了很多的坟。那么这个这么多小坟就把这个大坟就就就遮遮盖住了，这是一种天然的保护屏障。
0: 海昏侯的墓葬结实坚固，并且有隐蔽的地理优势。可是，考古专家居然在海昏侯墓主墓室当中发现了一个盗洞。盗墓贼既然能够打穿主墓室，那又怎么没能发现文物呢？黎龙武
3: ，事实上，那个盗洞打穿了顶层的盖板，厚厚的盖板，那么大的洞，打下打下去了，一直打到底层的盖板。就像这个房子这么高，一十五米全部打下去，底座都打穿了两层的木板对，但是没有发现东西，侥幸就侥幸在这里。为什么没有发现东西呢？就刘贺墓，墓和一般的帝王墓不一样，它的左边是堂，右边是室，室内放自己这个生前用的东西。
0: 二零一三年三月到二零一六年三月，江西省文物考古研究所。会同南昌市和新建区文博单位，在南昌市新建区大坪乡关西村老球村民小组东北约五百米的墩墩山上，开始了对这座距今两千多年的西汉墓葬进行解剖。随着考古专家的不断发掘，陆续出土的文物也一步步证实了墓主人的身份就是西汉第一代海昏侯刘贺。那么。海昏侯因何而得名呢？官复博物馆创办人、现任馆长、学者马未都
7: ，这个海昏侯一出现在新闻里，大家多少对这“昏”字有点不适应。为什么不适应呢？因为“昏”在今天的词汇组合中，大量都是贬义，比如说这人昏庸啊、昏聩啊。一说“昏”，大家听着不大对劲儿，以为呢？这个海昏侯是不是封给他一个什么名字，是刺激他还是为什么？其实呢，这名字没什么太多的含义，它就是个地名啊。他今天在这个南昌的南昌市的西北面啊，他跟他的性质没一点关联。古代呢，对很多字呢，不像我们今天这么避讳啊，尤其汉代以前。你比如人的姓名中啊，我们都知道汉代大将霍去病。尽管这病去了，但是大家今天在名字里很难有一个“病”字儿，是吧？汉宣帝刘病已，你想想刘病已还可以，这“已”是过去的意思，已经嘛，这病已经过去了。如果叫刘已病，那就出问题了，说这病了不行了。你比如宋朝的这个诗人辛弃疾啊，把这疾病给去了。古代的人呢，在这个。对于疾病的态度跟我们今天有点不一样。你看看我们古代的人呐，寿命都比较短啊，一个人在生命的过程中经常死于疾病，三四十岁就死去的人很多啊，很多皇帝就是。我们今天谈到的海昏侯就三十三岁、三十四岁就去世了，啊，那肯定是得病去世的嘛。那我们其实过去在农村，尤其在农村呢，为了养活孩子，经常起一些难听的名字，比如。什么拴柱啊、狗剩啊、啊这些这个就是姥姥不疼舅舅不爱的名字呢？说是为了好养活，名字起太大不行。那么海昏侯呢，这个事儿是挺大的一个新新闻啊。为什么这个新闻比较大呢？就是我们已经有很多年没有出现这种汉代的大墓了。解放以后有仨，对吧？六八年出了一个这个河北满城汉墓，呃，七一年又出了一个长沙马王堆汉墓。呃，后来八十年代初又出了一个南越王墓啊，在广州啊，这三个大墓以后，你算算，八十年代初大概八三年的时候，八三到现在三十多年了，这三十多年以来呢，我们就再也没有碰到啊汉代的诸侯以上的大墓未被盗掘过的
0: 。虽然距离上次的汉代大墓发掘已经过去了三十多年。但是，这次海昏侯墓的发掘并没有让公众失望。在首都博物馆里，除了备受关注的马蹄金，一整套完整的编钟等精美的青铜器，在此之前，在马蹄金底部，考古工作人员发现了上中下三个单个文字之后，现在又发现了成序成段的证实墓主人刘贺身份的记录性文字。以及一块金饼上有用毛笔书写的墨迹，上面写着“海昏侯程贺奏黄金”的字样，都陈列在首都博物馆。另外，金饼文物当中的雁鱼灯造型雍容华贵，以大雁的颈脖为倒烟管，将燃烧油脂产生的烟气倒鱼雁的腹部水中，以保持室内的清洁。两片弧形灯罩可以自由转动，调节灯光的亮度、方向。除了金器和青铜器之外，在内棺墓主人遗骸腰部处出现的刘贺的私印，也以大图片的形式展出了。首都博物馆副馆长杨文英。
4: 好多的一些文物，特别一些纹饰非常漂亮。那我们设计师呢，呃，就是应用它这些的元素，用灯来进行打到地上。这样的话，让它更加亮丽。因为我们在展览当中就发现，观众特别是一些年龄比较小的观众，对这些 logo 它非常感兴趣，而且它是一种动的这种形式。那么我们想通过这种形式呢，让这些观众群体对我们的文物感兴趣
0: 。那么。海昏侯刘贺究竟有着怎样的身世？时事评论家、学者梁宏达
8: ，这个墓地的主人刘贺是汉代的海昏侯刘贺，而且他还是汉代的第九个皇帝，就西汉的第九个皇帝。有人说，怎么有皇帝有海昏侯呢？很有意思，他是这皇帝啊，被拿下了之后封的海昏侯。说怎么被拿下了？他是西汉最短命的皇帝，哎，总共在位多长时间呢？二十七天。就说干皇帝这个位置干了二十七天，被拿下了，封他个海昏侯。说在这个汉朝皇帝的这个谱系里头，怎么写他呢？你看，咱说汉文帝、汉景帝、汉武帝啊、汉哀帝、汉灵帝，这都有谥号。他的谥号是什么？汉废帝，就废掉了那个废。说白，二十七天，咋评价他呀？他直接给废掉了，那他就汉废帝了。所以这是中国历史上最简单、粗暴、直接的一个皇的时候，汉废帝刘贺。那么说刘贺，他可不是动乱年代上来的。你看这个王朝交替的时候，我把你这个皇上给拥立出来了，没两天啊，叛军打回来了，你被拿下了或被杀了。说这短，他是在西汉的和平时期。在和平时期，他怎么才当了二十七天皇就被拿下呢？
0: 刘贺在史书中是一个标签化的人物。据《汉书·霍光今日低传》记载，霍光称其行昏乱，恐危社稷；上官皇后斥之，为人臣子当备乱，如是邪？刘贺自己也表示，余杠不认汉室。二十七天的帝王经历。给刘贺留下了一个荒淫的烙印，以及荒淫迷惑失帝王礼仪、乱汉制度的罪名。然而，史实果真如此吗？时事评论家、学者梁宏达
8: ，这刘贺是汉武帝刘彻的第五个儿子的儿子。爵位是昌邑王，所以说白了，这个刘贺呢，他自己没做任何努力。咱都知道，以前说是王子啊，争谁是皇上，那都头破血流我打他，甚至是血流成海。唯独刘贺，没费什么劲儿，就在这坐着等着。所以他当这个皇帝，啊，天上掉馅饼。这时候呢，他十八九岁，一听说什么呀、啊，我是皇上了，哎呦，乐电线了，马上出发啊，去继位去。
4: 哈哈哈！快走，快走！我要当皇帝啦！我要当皇后了
8: ！哎，他成了这一任皇帝，可上来之后呢，这小子有点胡作非为，不知所以。你看，根据史书记载呢，这个资质、啊《资治通鉴》呐和《汉书》里都记了，说他上位二十七天。说干了多少件坏事呢？说干了一千一百二十七件坏事。你算平均一天得干四十二件坏事。他原来在家里头是昌邑王的时候呢，没见过太大世面。这回一到宫里来，那了得吗？天底下奇珍异宝都在这，而且宫女妃子个顶个的漂亮、啊，十八九孩子，正好时候。这女色诱惑他都受不了。哎，看着这个，看着那个，来，今晚你你侍寝。一看这个也不错，赏给你了。你让身边的人就在宫里就这么乱搞，但你没想到这些人是什么人？这些妃子啊是前朝的妃子，说白了是招帝刘福玲的妃子，也就是说她是你叔叔的女人，是你六叔的女人，是你六叔比你大不几岁，但那就长到辈儿上了。就这些女人是你，你得叫婶儿了。你说你叫过来就侍寝就睡觉，这东西乱套了吗？就
1: ，你别过来。哀家乃是皇
7: 太后，你敢这样对哀家？别拿你的皇太后吓唬我了。朕现在什么都不管了。哦、你别过来、啊，我要叫人了啊
4: ！放开
8: 我！不光是这样，他把随身带的这些人啊，随意安插到朝廷里这个位置、那位置，封你这官，封你那官，把原来整个朝廷的秩序搞得就乌烟瘴气，把霍光给气的、啊。我立你当皇帝啊！你不好好按这意图来，你还这么干，那不行，我得把你拿下。
0: 刘贺被废除后，在公元前六十三年，三十岁的刘贺被汉宣帝封为海昏侯，移居豫章郡，也就是今天的江西移南昌海昏国。帝王被废除之后，能保住性命的，在历史上屈指可数。那么。刘贺这位荒淫又荒唐的汉废帝的命运又如何呢？时事评论家、学者梁宏达
8: ，回到老家呢，他跟以前还不一样了，变本加厉的穷奢极，就是吃，就是喝，就是玩，就是找女人。比如说他为啥这么干呢？两个原因，第一个他受了这个打击之后啊，确实也啥雄心壮志都没了。第二个呢？他知道自个儿当了二七天皇帝，你对于前朝皇帝来说，再立一个，这个前朝皇帝就是个隐患，随时可能有杀身之祸。霍光也担心呢，你当过皇帝，回去之后你拉一伙人造反怎么办呢？有人要假借你名义呢，把你弄上去呢，这是个隐患。所以他用这种自己废了自己的方式，我让你们看看，我就是个败家子，我就没出息，我就穷奢极啊，我就一天不往好处赶。所以也是让这霍光呢和这个上官太后呢放松警惕。你看我没啥大出息，我就是玩也正因为这样呢，霍光跟上官太后商量商量，他妈这孩子也挺可怜，也没造啥太大孽。为啥？他这一千一百二十七件呢，就说这个呃呃造恶的事儿呢，其实是什么咱们说平均一天四十二件是啊，他一天呢下了四十多封诏书，平均一天。啊，你上这儿当官，你得这么干，税收怎么着，你安排他怎么？说白了，顶多算他瞎指挥，不是说他今天杀个人，明天拆个建筑，后天这个是放把火，不是那概念，就是急于展示自己的政治抱负和野心，噼里啪啦。说白了，政策上有问题，一拍脑袋就决策了。所以这一千一百二十七件坏事啊，不是像大家想那样杀人放火、强奸，不是这个事儿。所以这个霍光跟太后一研究，这孩子挺可怜，来了之后一乐呵，咔嚓给人打折了，那么的吧，封他海昏侯，就让他吃喝玩乐得了，就这么的，封刘贺为海昏侯，这是太后下旨给他封。所以刘贺呢，后来就这么玩啊！你知道，这个人要穷，对身体挺大伤害。三十四岁的时候，一命呜呼死了。死了之后，汉代实行厚葬啊，生前好东西都搁墓地里了。所以今天我们把海昏侯大墓掘开一看，里头好东西多了是
0: 。海昏侯墓是中国迄今发掘的保存最好的列侯等级墓葬，整个墓园有两座主墓、七座陪葬墓。一座陪葬坑，还有院墙、门阙、祠堂、厢房等建筑构成，内有完善的道路系统和排水设施。主墓室的发掘工作自开展以来，出土了金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器、纺织品、陶瓷器、竹简、木牍等各类珍贵文物将近万余件。虽然今天在首都博物馆里陈列的只有四百多件。但是，这也足够满足参观者的胃
4: 口。当然看他还收藏一些这个孔子的一些东西，呃，所以说我觉得的话呢，应该对他是不是应该有一个有一个呃重新的一个评价。通过这些他的收藏和他的一些呃墓地里的一些东西的话，我感觉他还是很爱读书的一个人，而且他很会收藏一些琴棋书画吧。当然他可能在政界上可能没有太大的那个创意吧。他比起汉武帝他的爷爷，那真是差太远了。但是的、啊、话，他还不至于昏庸到就每天就是喝酒啊。玩女人
0: 。说起海昏侯墓的发掘工作，其中大家最为关注的是在主观室西侧发现的三百五十八枚金制品，金饼二百八十五枚，马蹄金四十八枚，麟脂金二十五枚。这也是迄今我国汉墓考古发现此类金制品数量最多、种类最全的一次。有专家说，出土的金饼不是钱，是咒金。所谓咒金，是汉时诸侯于宗庙祭祀时随咒酒所献给帝王的黄金。甚至断言，其实这些都不是钱。有些人还根据一些金饼上的墨书，比如。南海南昌海昏侯陈赫，元康三年铸金一金，来判定他们是西汉的铸金，并非实用的钱。那么，这些金制品是不是钱？值多少钱？金饼以及制作精良的马蹄金、麟趾金，到底是用来做什么的呢？官复博物馆创办人、现任馆长、学者马未都
7: ，这个金饼多大个儿呢？拿着特重，特压手。每个金饼都是汉代的金呐、啊，一斤啊，汉代一斤是多少呢？大约二百五十克啊。我过去邀过那个金饼，小的呢，最小的也二百四十多克，大的有将近二百六十克，都差不多。因为那时候每一个都是铸出来的嘛，不那么准，肯定是二百五十克左右，你都不用问。那么还出土了什么呢？出土了十多吨啊。二百万枚，二百万枚以上的铜钱儿，我们小时候铜钱儿挺多的啊，现在你都找不着了。现在你去到市场上能买着汉五铢，这个钱出来证明了一件事儿啊。我们过去贯的概念就是一贯钱啊，腰缠万贯就是就是、这个意思啊
0: 。青铜车市，灿灿金饼。还有西汉时期整套的宫廷乐器，以及疑似酿酒的蒸馏器。这次在首都博物馆展出的四百多件出土文物当中，许多也是首次亮相。江西省文物考古研究所所长徐长青，
6: 有很多位置，是很多新鲜的感觉，就大家愿意来看。我们作为讲解员，在跟观众交流过程中，也往往是叼着的口气跟他们来、呃、沟通的，呃，所以。讲解的形式很活跃，好多那个热心的观众啊，还有一些专家学者都会不停地跟我们交流，我提出很多有益的一些一些想法。比方说，我们那个蒸馏器，在配合蒸馏器里面出土的一些文物来解释的话，就有观众就说，觉得说玉头并不是那个清酒的原料，它是高度白酒的原料。清酒它是发酵酒而不是蒸馏酒，很多类的一些细节都能帮助我们不断修正我们原来的一些认识、一些讲法，这对我们的整个宣传和以后的研究都有帮助的
0: 。据了解，本着文物安全的理念，为了确保在文物安全之下举办好这次展览，相关的文保工作已经坐在了前面，有些需要被特殊保护的文物也被搬进了特制的保险柜。首都博物馆副馆长杨文
3: 英
4: ，因为他出土以后，而且江西跟北京的湿度相差比较大。这次对玉器的要求，根据我办展览的经验，就是比以往要求更高一些，对湿度。那么这次要求我们在百分之六十，就是所以我们这次使用的所有放的玉器，大家看到了，全部用的是德国的汉室柜。那我的湿度一般是在百分之五十五上下，就是。可以达到百分之六是没有问题。尽管比如展出三个月的时间，我们的一切不会有任何的损坏
0: 。据了解，主办方首都博物馆为了办好这次展览，也是用心良苦。比如说，本次展览的名字“五色炫耀，就是取自司马相如的《长门赋》中的“五色炫以香耀兮”。首都博物馆副馆长杨文英。
4: 五色炫耀，其实形容呢，就是汉代的这种文物非常灿烂、五彩缤纷。那么我们在形式设计上就用了五个颜色来作为整体。你们一进门就看到了有这个黄色、绿色、蓝色、红色、黄色有两种黄，所以这么几大呃亮丽的颜色来。突出这个文物的绚丽，每一个部分都有一个主色调
0: 。五色炫耀南昌汉代海昏侯国考古成果展的展期从三月二日开始到六月二日，共三个月。三月十九日之后只接受个人观众预约参观，每天开放预约名额五千名，不再接受团体预约参观。这些穿越千年时光而来的文物，用无声语言讲述历史的故事。吸引观众在展柜前流连拍照、驻足讨论。透过他们，不仅揭开了墓主人的神秘面纱，也有助于人们了解两千多年前的那段历史。大家也更加关心南昌西汉海昏侯墓后续的发展计划。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
0: 好的，收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好！欢迎您锁定收听正在为您播出的，来自于中央人民广播电台华夏之声跟香港电台普通话台联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。嗯，陈曦啊，刚刚听过了这期《魅力中国》关于呃海昏侯刘贺的传奇人生，我不知道陈曦。作为这个一个听众来讲，作为一个对考古这个呃有没有兴趣啊，我不太清楚。但是我觉得听过这期节目之后，我想问一问你的感受是什么？
2: 呃，其实说真的，我对这些考古呢，还真的是比较陌生。但是我自己对于历史，甚至说对于历史，呃，在坊间呢有不同的传闻，有不同的传奇的故事，倒是令我自己非常感兴趣哈。那的确，刚刚聆听了这一集《魅力中国》的主题内容呢，令我们对这个海昏侯刘贺呢，呃，他的传奇人生呢，有更多的一些了解，甚至呢，呃，对当时的社会以及从这个考古的价。值。值的研究来讲呢，的确令大家是。眼界打开，我相信，说不定呢，有机会等以后，真的是有更多的发掘，以后的一些价值完全的呈现出来。又或者说，真的是公开展览之后呢，我相信会越来越受到人们的关注吧
0: 。那么，通过做这期节目呢，可以说也对这个墓主人刘贺的身份，包括我们这个考古学者、考古学家们，包括国家呃文物局相关的一些单位，对于这些文物保护的重视的程度，可以说是。现在已经是提升到了一个新的一个认识的水平了，呃，怎么样去保护这些文物？呃，相关的部门啊，包括我们的考古专家，都是想了各种各样的方法，这各种各样的办法来留住历史，让历史。用一种更全新的方式来展现给我们的各位观众，同时呢，也让他们能够记住这些历史。我觉得这是我这次在首播之行，包括了解这个海昏侯刘贺的传奇人生，通过这期节目收获最大的内容。那么，其实刚刚我们所说到的这个对于文物的保护，我知道我们上一期的这个香港故事是带大家到了一个活化宝玉的一个实物的
2: 新家园。那么这期香港故事是不是也要介绍一些相关的内容呢？是的，是的。那上一期我们就讲了我们的石屋家园的它的一些前世哈，就之前的的一些历史的氛围，以及它的一些历史的变迁过程当中，同时也印证了香港从一个小渔村啊、呃、变成一个呃国际大都会的东方之珠的一个沧桑岁月吧哈。那这一期呢，呃，同事雨波和我们的新晋美女主持啊。呃，施可盈呢，继续和大家一起游走在这个石屋新家园，感受的是经过了活化宝玉之后的石屋新家园当前的一个最新的呃状态哈。那也让大家透过这些经过了。翻新经过了活化宝玉的，无论是一砖一瓦，还有呃他的呃斑驳的墙壁，重新焕发出一种历史感。你会感觉到呃有一种呢，呃甚至有呃参访过的一些嘉宾就提出，呃从他重新设计的怀旧冰室以及他的呃对于九龙城区的这个文物探知馆的这些用途呢，呃的确令大家呃感受都。呃，颇大的哈，就好像在这个呃历史的长河当中，在繁嚣的都市当中，呃，有一条步行路的一个指引，为自己的呃生命，为这个区域的发展呢，好像做了一个。回顾以及梳理，哈，这是相当难得的一个事情。而且呢，现在的石屋新家园是用这个社计的运作的模式来经营，那基本上就是靠这些呃经营呢来完全投放在这个日常的营运以及这个石屋新家园的活化保育的这些营运过程当中。那具体的情况，聆听这一集的《魅力中国》的主题——石屋新家园。
1: 传统现代相映成辉
5: ，中西文化共野一炉
1: ，东方
5: 之珠，动感之都，香港故事，香港故事，故事魅力男主持雨波。好，那等一下我们去到一个九龙城非常可爱的地方。对，为大家呈现一下这个香港故事，魅力女主持 Lilian。我
4: 看到有吃的地方啊，还有兵士，走进去
5: 。香港故事食屋新家园。哎，我们直接闯进来了。对
4: ，对我们直接进
5: 去了，<笑>很 free 的啦。不等呢。对对对，就是不用等啦。二零一零年，香港政府发展局已经推行活化历史建筑伙伴计划第二期，并且呢由非牟利机构成功投得石屋进行活化，获得政府资助复修，以社会企业的方式来营运。那石屋已经在二零一五年十月九号开幕，正式命名为石屋家园。上集香港故事，我们已经大致了解了何家园食物的来源和历史。那么，在活化更新的时候，这里保留了哪些珍贵的历史文化呢？节目中，我们访问了食屋家园总干事邬佩仪小姐。好，那这次呢，就非常高兴请到食屋家园的负责人邬小姐，跟大家来一起介绍一下食屋家园它活化之后啊，有哪一些保留的元素，还有新增的特色。嗯
1: ，其实呢，我哋个机构系二零零九年就去申请去做呢个活化计划嘅伙伴啦。咁、哦、然后到二零一零年呢，就係、是、被选中系成为同发展局配哋合作嘅机构。咁所以可以话呢，诶、嗯，石、呃、屋嗰个活化工程。正式嚟讲系由二零一零年开始就正式系交俾我哋机构去负责咁嘅、嗯、样啦，系咁、呃、而呢诶嗰个历史嘅部分其实就系、是、咧、呃、我哋眼前见到嘅呢五间屋而已系啦，咁、哦、其他嘅地方就都冇呢个历史建筑嘅系啦，咁、哦 okay. 我哋最主要就系将呢五间石屋去诶修咁样啦，咁、嗯、嗰个复修嘅过程、呃最艱難咧，其實就係因為佢係一個歷史建築物，咁、嗯、我哋就需要保留佢本身個建築特色，但係同時就讓佢咧可以符合到現今社會對所有建築物嘅無論防火啊或者結構上嘅安全嘅要求，係、哦、啦，咁、嗯、所以佢其實係俾你重新起過一。間身嘅屋呢，就仲昂貴同埋困難，係啦是是是、啊、我哋就特別可以帶你去睇誒、呃，我哋第二間屋叫做三十號屋。咁我哋而家係將佢變咗一個探知中心嘅，咁、嗯、裏面呢，就係、是、將本身石屋嗰個建築特色呢，其實係保留得最充分嘅一個示範單位啦、okay。你可以當係係、嗯、啦，因為譬如、呃、每家人嗰啲木樓梯啦、呃、公工字型嘅屋頂嗰啲木嘅梁啊、嗯、柱呀、啊，咁我哋都全部係盡量保留啦。
5: 其实，就像邬小姐所说，要复修和还原一座历史建筑，技术难度啊，甚至比新建一座类似的建筑还要高得多。当我们再次踏上木结构的楼梯，抬头望一望头顶一片片保持当年原样的瓦片，不禁要为复修师傅们的专业加个赞。是邬家园行政秘书刘凤莲女士。
4: 要做翻啲防蟲或者防水嘅一啲一啲嘅 coating， 咁佢逐塊掹出嚟咧，有啲如果真係破爛得好緊要，要即系唔、嗯、用唔到嘅話咧，咁佢就揾啲誒即係用翻嚟啲牙片去 replace 咯，即係去去焗咁但係主要都係都係用翻舊，去逐塊逐塊鋪
5: 。每一块砖头要记上记号，然后把修整好，再原装放过去。
4: 無論啲木梁橫梁，佢都係用翻原古，除非真係、嗯、啊，佢係本身拆落嚟嘅時候已經係住得好緊要嘅，咁、嗯、佢、嗯嗯、需要即係冇得再修補啦。咁、嗯、樣，如果唔係都係全部有原裝。嗯。嗱、啊，呢度你睇佢逐條柱樁咧，佢
5: 整得。誒，耳朵尖的聽眾，也許已經聽到我們談話的背景裡，夾雜着碗碟杯碰撞的輕微聲音。但很可惜，这节目不能够传送香味儿，否则鼻子间的听众朋友们大概可以闻到一股班尼迪蛋加上卡布奇诺咖啡的垂涎味道了。到底有什么样的美味隐藏在这食物家园当中？很多资讯都告诉我们这边有很好的美食，所以这个也是哈，这个就是食物家园，它活化了之后，它其中一个重要的项目就是请吴小姐来介绍一下啦。咁
1: 其实呢个历史建筑、呃、有五间屋啦，咁里面有三间呢，我哋都用咗嚟做一个怀旧冰室嘅。咁而家你我哋身处嘅呢个地方就係个冰室嘅延伸部分，就係、是、一个露天嘅茶座。咁、呃、都係可以呢，你喺个冰室里面买咗食物啊飲品之后喺呢度享用咁样样嘅。嗯咁、嗯、嗰、呃那个怀舊冰室喺个历史建築里面呢，其实佢个诶装修啦、环、呃呃、境啦，咁里面个氣氛啦、啊，都係、呃、我哋盡量保持嗰个怀舊嘅特色。咁、嗯、就我哋觉得即係喺一个历史嘅场景做呢个怀舊冰室呢，就比好多即係、就是、其他坊间嘅怀舊冰室嚟得就更加诶。呃真咯、哦，系啦，真实咁样、嗯、因为佢呢个真系一个历史嘅建筑
5: 咁。那市民还有游客随时都可以进来我们这个区域呢边参观啊，冇错啊，冇
1: 错。诶，呢、okay. 呃这个 open area， 诶、呃，呢、这个露天嘅地方其实就每朝早六点半就开放，就直到夜晚十点半嘅，咁、oh. 系随时即系都欢迎市民嚟参
5: 观嘅。Okay. 啊，那如果想品尝美食的话呢，啊、就要咁、啊、<笑><笑>冰室
1: 就冇开咁长嘅时间，<笑>冰室就逢礼拜一都休息，但系礼拜二至日就八、呃、点钟开始就营业噶啦，咁但系佢都系做到六点钟就会、呃、休息就冇晚市啦。嗯，
5: 吓、啊，然后还听说你们会有定时的那个导赏团是吧？每个星期。哎呀，導賞團就
1: 會喺誒旅遊資訊中心嗰度誒報名，咁、嗯、我哋按個人數，即係都夠個最低嘅人數就會帶團出發咁、嗯、樣，咁要預約嘅。O K， 係啦。
5: 所以說，想這個 walk in 进來看一看、參觀一下，是隨時歡迎的、啊。如果想深度一點了解實物的資訊呢？除了我們看我們這個節目之外，還可以去到這個。报名去参观呃参加这个食物的导赏团，那就像我们两个一样，介入这个导赏团哈，进入一个比较深度一点的食物探索之旅。非常感谢吴小姐，谢谢。嗨、哎。怎样？听过介绍之后，你是不是也很想召集眼、耳鼻、鼻还有口一起来这里品味一番历史？那就赶快收藏本集《香港故事：食物新家园》吧。香港故事，我们下周再见
8: 。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台
2: 联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
2: 是啊，雷鹏听过了这一集的香港故事之后啊，咱们这一期《魅力中国》的整体的节目时间，很快又得跟听众朋友们说一声再会了。是的，虽
0: 然非常的不舍，每次要跟大家说再见呢，我们也呃满怀着希望，满怀着期望七、期望来期待我们下一期的节目有什么样的精彩内容内容再来呈现给大大家。同时呢，也希望通过我跟这个西哥之间的一个交流，然后来共同的把两地之间非常有特色的、有文化内涵的一些东西来介绍给各位的听众朋友。也希望大家能够在收音机前，呃，能够聆听我们的
2: 节目，关。注。关注我们的节目，是啊，和大家一起透过《魅力中国》的这个节目呢，不同的主题，让大家既可以感受到当前无论是内地还是香港发展的新的态势，还是说和大家一起回顾和梳理我们曾经走过的一些历史的岁月哈，让大家在感知当中呢有更大的领悟。好，约定大家下星期同样的节目时间，咱们不见不散。好的，我们下周不见不散。